0: Vous connaissez très certainement mon invité du jour, Audrey Hakoun, psychothérapeute et coach pour entrepreneurs atypiques, formatrice et auteur de best sellers sur ces thématiques de cœur, notamment la psychologie positive. Alors, je cite quelques-uns de ses ouvrages, La Fabrique à Kiff avec Florence sarrange et Isabelle Payot, Vive les atypiques, La Pédagogie positive, également avec Isabelle Payot, etc., etc. Audrey est une heureuse reconvertie, notaire à la base, elle a un parcours professionnel atypique. À 25 ans, son corps lui parle et lui dit et lui fait comprendre qu'elle n'est pas à la bonne place. À partir de là, démarre tout un parcours personnel et professionnel qui l'amènera à toucher à plusieurs disciplines et à être qui elle est vraiment. Aujourd'hui, Audrey a 46 ans, elle est maman de quatre enfants et surtout, elle est plurielle. Kiffeuse, hypersensible, voyageuse, auteure, podcasteuse, multi-entrepreneuse. Et sa petite dernière d'entreprise Wonder est dédiée aux entrepreneurs. Elle nous en parlera. Et Audrey va donc nous parler aujourd'hui de son parcours non linéaire, de ses multiples facettes et de son expertise en développement personnel. Hello, hello Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marina, avec grand plaisir. Audrey, tu as commencé ta carrière dans le secteur juridique. Tu étais dans le, dans le notariat mais à 25 ans, patatras. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et puis surtout pourquoi, à la
1: base, euh, tu as choisi les études juridiques Alors, oui. Donc, euh, bah, moi, ça s'appelle un burn-out. Hein. Il n'y a pas d'autres mots. Alors, moi, de la particularité, j'ai fait un double burn-out à 25 ans un burn-out professionnel et un burn-out maternel, parental. Euh, donc voilà, mon corps m'a dit stop, grosse grosse dépression pendant six mois au fond de mon lit, ça, ça a été très 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 dur. Et en fait, bah, c'est juste la résultante de, bah, de mon histoire de vie où moi j'ai été élevée comme un cheval de course. Comme j'étais très bonne à l'école, bah, j'ai été mise sur rail et puis... Euh, en terminale, je me souviens très bien, j'ai dit que je voulais faire psycho, et mes oui. parents m'ont regardé, ils m'ont dit, mais psycho, c'est pour les glandeurs, c'est ceux qui jouent au tarot à la fac, tu as tu as des capacités, tu peux faire beaucoup mieux que ça, genre médecine, polytechnique, euh, ou euh, avocat, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, avocat, alors. Et, euh, et donc, j'ai commencé les, les études de droit, et, euh, et à chaque année, je voulais arrêter, genre, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre, j'arrête, euh, mais sauf que j'étais majeur de promo, et donc on me disait, ben non, mais tu vas pas arrêter, regarde, tu es hyper bonne, continue, continue. Donc euh, je rempilais pour un an. Euh, Entre-temps, j'ai fait des enfants. Donc euh, à 24 ans, j'avais déjà trois enfants. Donc moi, j'ai fait mes enfants pendant mes études. Okay. Euh, ce qui donnait lieu à des, à des scènes assez comiques puisque j'ai failli accoucher dans un amphithéâtre pendant un partiel. Oh j'ai appris à m'adouer quand même un prof à l'oral. J'ai eu une de mes matières à l'oral que je n'avais absolument pas révisée parce que je suis arrivée complètement cuite à 8 mois et de grossesse devant l'examinateur et que bon, bah, je l'ai fait un petit peu, euh, j'ai touché la corde sensible et il m'a mis 10, donc j'ai pu ah. valider la matière. <rire> que je ne connaissais pas, euh, et, euh, et donc j'ai fait tout ça en fait, j'étais dans une course effrénée de cocher les cases quoi, donc euh, voilà, à 25 ans j'avais tout coché, euh, comme j'avais trois enfants, j'ai pas fait avocat parce que euh, j'ai choisi un rythme euh, à l'époque, hein, euh, le notariat qui était plus des heures de bureau et plus cool, euh, mmh. donc j'ai choisi le notariat, aussi parce que j'étais passionnée quand même par le droit de la famille, okay. euh, vraiment passionnée, passionnée, et puis, ben, c'est quand on m'a proposé l'association, au bout de deux ans, le truc qui n'arrive jamais. Oui, c'est fou, ça, dans le notariat. Ah ben non, mais normalement, genre, il faut attendre 8 10 ans, tu vois, avant qu'on te propose de t'associer. Moi, au bout de deux ans, on me propose ce truc-là. Et donc, passer euh, les honneurs, l'ego qui est content, euh, la famille qui est contente et tout ça, ben, je pense que trois jours après, je me suis effondrée complètement parce que, euh, bah parce que j'étais à côté de mes ponts parce que c'était pas ça que je voulais faire parce que voilà ça, ça impliquait quand même de d'aller bosser pendant quelques années euh, dans ce métier-là qui n'était euh, je critique pas du tout ce métier mais c'était pas moi quoi c'était pas du tout fait euh, pour moi et puis comme j'avais tout fait en très très peu de temps concentré en très 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 peu de temps euh, je pense que j'étais arrivée à épuisement j'ai j'avais coché toutes les cases mais j'étais complètement épuisée j'avais plus de jus du tout et puis je savais pas qui j'étais en fait c'est ça quand,
0: quand tu dis, Audrey, cocher toutes les cases, c'est quoi C'est la représentation classique, études,
1: enfants, mariage, maison, patati patata bah Oui, c'est ça. C est, c est les, c est, c est, en fait, c'est les injonctions de la société, ce que la société aussi euh, nous renvoie, de dire, bah voilà, pour réussir euh, sa vie, pour réussir dans la vie, il euh, bah, faut être marié, il faut avoir des enfants, il euh, faut partir en vacances, il faut avoir un bon job, il faut gagner de l'argent, il euh, euh, faut faire l'amour une fois par semaine je ne sais pas combien. Oui, toutes choses
0: qu'on voit dans les magazines qui nous renvoient
1: aussi. Mais voilà, voilà, mais c'est toutes ces choses-là. C'est euh, quand tu as ton premier enfant, ton entourage te félicite et euh, à peine tu as eu le premier, on te dit bah « alors, c'est pour quand oui. le deuxième oui. ?» Enfin, euh, tu vois, c'est tous ces trucs-là qui font que euh, bah, tu ne veux pas décevoir, tu veux être reconnu, tu veux être aimé, tu veux être accepté et, euh, et tu ne veux surtout pas décevoir ton, ton entourage. Donc, tu fais le taf, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, bah OK, bah, j'ai des capacités, donc je n'ai pas d'autre choix que de faire euh, des grandes études. J'ai euh, des enfants, bah, donc j'assume. Et en plus, avec euh, enfin je faisais des études. J'avais un boulot à côté euh, aussi et euh, j'essayais de oh, faire des Comment tu faisais quoi à ce moment-là comme autre boulot à côté Alors, j'avais monté, j'avais monté une le alors c'était à l'époque des années 2000, j'avais monté le premier magazine pour étudiants sur internet, c'était les tout débuts d'internet qui a été racheté après, mais j'avais j'avais monté ce truc là avec une associée et on avait un modèle économique, on gagnait de l'argent, enfin c'était c'était mais c'était hyper prenant et donc je faisais ça en plus des études et en plus des des enfants. Et je me contorsionnais en plus pour être une mère parfaite, euh, enfin genre une mère parfaite, qui est à la sortie de l'école quand même, euh, qui fait des gâteaux et j'étais trésorière de l'association des parents d'élèves. Donc à un moment donné, on se dit, mais à quel moment tu dors euh, mm -hmm. À quel moment tu prends soin de toi À quel moment tu kiffes y a, je n'étais que dans le devoir, en fait. Mon mot à l'époque, c'était « il faut, je dois ». D'accord. Ah oui, oui,
0: je comprends du coup pourquoi, pourquoi l'épuisement en effet, en effet derrière. Et alors, cette, euh, cette, cette décompensation, je ne sais pas si tu es OK pour appeler ça ah comme Ah oui, ça. oui tu, on peut
1: l'appeler comme ça, oui. Euh, que, comment elle s'est manifestée concrètement ben, Elle s'est manifestée qu'un matin, oui. comme tous les autres matins, tu vois, il n'y avait rien de spécial, il ne s'était rien passé de spécial la veille. Au contraire, je venais d'avoir cette bonne nouvelle quelques jours avant. Oui. Et eh bien, un matin, j'ai voulu me lever et, mon... et j'étais pétrifiée dans mon lit. En fait, j'étais paralysée. Je ne pouvais plus bouger du tout. Donc, je me suis dit, merde. Donc, au début, j'ai cru que, je ne sais pas, j'avais fait un AVC ou que j'avais un... une sclérose en plaque ou Enfin, tu vois, parce que je ne pouvais pas bouger. Et euh, en fait, quand j'ai compris que je pouvais bouger, mais que juste, je n'avais plus aucune force et que j'étais tétanisée en fait à l'idée de devoir affronter la journée et donc là je me suis mise à pleurer je pense que j'ai pas arrêté de pleurer mais sans discontinuer pendant une semaine j'étais dans le lit et je pouvais pas m'occuper des enfants ce qui me faisait encore plus culpabiliser euh, je pouvais pas aller au travail ce qui me faisait encore plus culpabiliser enfin, mais c'était atroce quoi c'était c'était vraiment atroce et donc euh, ça a été très très violent et donc, euh, bah, j'ai consulté, euh, j'ai été mise sous traitement. Et euh, alors, j'étais déjà en psychothérapie depuis quelques années, donc euh, j'ai continué la psychothérapie. Mais du coup, je me suis aussi ouverte à plein d'autres choses. Ça a été, enfin, c'est un peu bizarre. À chaque fois, euh, mes clientes, mes patientes, elles trouvent ça bizarre quand je leur dis, mais euh, que mon burn-out, ça a été la chance de ma vie. Mais ça a été vraiment la chance de ma vie parce que ça m'a permis de déjà de me reconnecter à moi-même, de me connaître moi-même et de m'ouvrir à à plein d'autres choses quoi, à plein de techniques. Je suis allée voir des énergéticiens. Enfin, j'essayais de de m'en sortir. Au départ, j'essayais vraiment juste de retrouver la santé physique et mentale. Finalement, c'est c'est ce qui t'a permis de
0: dérailler, mais pour retourner dans euh, dans dans ta bonne voie finalement.
1: Bah de, oui, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est joli comme image, c'est euh, de, de dérailler euh, complètement pour le coup, mais pas pour retourner dans, dans, dans ma voix, mais pour me dire, c'est plus, je me disais, bon, donc maintenant qu'on en est là, manifestement, toutes les stratégies que tu as mises en place depuis l'enfance, <rire> ça marche pas très bien, donc on va peut-être essayer la stratégie d'essayer de, de se connaître et de se reconnecter, voilà, de me reconnecter à moi-même et de, de, de dessiner un nouveau chemin mais que j'aurais vraiment choisi, en fait. Et donc, bah, j'ai démissionné de l'association des parents d'élèves. D'accord. Du coup, Audrey, je reviens sur, un, sur, sur ce que tu disais
0: juste avant, parce que moi, clairement, à ton parcours, euh, le, le mien est, est sensiblement le même. Tu vois des études juridiques, brillamment réussies, majeur de promo euh, tous les ans, et puis tous les ans, envie d'arrêter de, de devenir psy. Et les parents qui te disent à ce moment-là, mais non, c'est une voie de garage, etc. etc. donc, je, je, ça me parle tellement, si tu veux... Tout ce que tu racontes, et ce que je me dis, je ne sais pas quel regard tu portes toi aujourd'hui, et, et ta famille également, mais on, on se dit quand même aujourd'hui, le métier de psy, que ce soit d'ailleurs psychiatre, psychologue, psychothérapeute, peu importe, est un métier qui n'a jamais aussi bien marché. Donc moi, des fois, je, je le ressors à mes parents en leur disant, mais vous voyez, hein, finalement, vous me disiez que c'était une voie de garage, mais rendez-vous compte aujourd'hui de, de la façon dont fonctionne plutôt très bien
1: l'ensemble des psys en France en tout cas oui, oui c'est ça, des psy, des coachs de tous ceux qui sont, de tous ceux qui sont dans l'accompagnement. Mais bon, en fait, enfin, moi, ce qui est drôle, c'est que euh, à l'époque, mes parents l'entourage puis il y avait l'entourage, il y a la pression sociale, ils disaient mais fais du droit, fais du droit, ça mène à tout. Et aujourd'hui, je leur dis, bah oui, vous avez raison, vous voyez, la preuve, ça mène à tout, j'ai bien fait. <rire> <rire> Et, enfin, moi, mes parents, sur le. Alors, pourtant, j'étais déjà mariée, mais moi, j'ai eu mon époux qui ne comprenait pas ce qui se passait, qui m'a ouais. dit Mais t'es complètement folle. Mes amis qui me disaient Mais t'es complètement en starbe. Euh, te rends compte, tu vas hyper bien gagner ta vie. T'as une vie de rêve, c'est génial. Enfin, t'as tout pour être heureuse, quoi. C'est le truc J'ai tout pour être heureuse, mais alors qu'est-ce qui cloche chez moi ce qui est hyper culpabilisant. Est hyper culpabilisant. Et euh, ma mère, quand j'ai euh, arrêté, euh, et pourtant qui est une femme adorable, mais qui est elle-même emprisonnée dans son, dans son schéma, m'a dit euh, tout ça pour ça. Bon, elle est revenue maintenant, ça y est, elle en est revenue. Elle est hyper contente. Elle ne comprend toujours pas ce que je fais, mais ce n'est pas grave. <rire> euh, et, euh, mais elle est, euh, je pense, euh, pour le coup, elle me l'a dit, elle est assez admirative, pas tellement de la profession que je fais. Je pense qu'elle s'en fout. Elle est admirative de de ma liberté d'avoir réussi à sortir d'un schéma là où elle, elle est restée emprisonnée, en fait. Et, euh, et c'est vrai que moi, aujourd'hui, ma mission de vie, qui prend plein de formes différentes, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie euh, professionnelle, c'est vraiment l'émancipation des humains, mais en particulier l'émancipation des femmes, parce que j'ai trop vécu... Euh, déjà dans ma famille, dans, ma, dans les débuts de ma vie euh, adulte. J'ai un parcours, 1, parce que ça, c'est la deuxième partie du parcours. Il y a eu un premier parcours où j'ai subi des violences conjugales très, très jeunes pendant ma première grossesse. Donc, je sais ce que c'est que d'être enfermée dans un, dans un système a fortiori très patriarcal avec des injonctions très fortes de société qui pèsent sur, euh, sur les femmes. Et, euh, et moi, aujourd'hui, voilà, c est, c est, si je peux être un modèle d'émancipation et aider les autres femmes à s'émanciper d'une manière ou d'une autre, bah j'aurais gagné quelque chose, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Et du coup, je comprends d'autant mieux euh, pourquoi tu as utilisé notamment sur ton site, mais on en reparlera peut-être après Audrey, euh, le, le terme Towanda. Du coup, je te, je te laisse peut-être expliquer l'anecdote
1: oui, alors Tohanda, euh, c'est le premier nom de, de, de ma société, ma dernière entreprise, là euh, que j'ai choisi parce que ça correspond à un film que j'adore qui s'appelle « Beignet de tomates vertes euh, », qui est un film euh, qui a une vingtaine d'années, voire 25 ans même, qui est, euh, qui est vraiment une histoire d'émancipation de, de femmes. Euh, Evelyne, qui est euh, genre euh, classe moyenne euh, euh, aux États-Unis, que son mari ne touche plus et ne regarde plus, qui se fait chier dans sa vie, qui n'a pas confiance en en elle qui rencontre une vieille femme dans un EHPAD qui lui raconte des aventures extraordinaires de, de deux femmes dans un village au début, au début du siècle et on voit Evelyne se transformer et à un moment sortir un cri de guerre qui est un cri de guerre indien donc qui est towanda et towanda c'est vraiment le cri de libération euh, de, de, de la femme euh, de se libérer du carcan des injonctions et de, et de tracer sa propre route et de, de se reconnecter en fait à sa puissance et à son potentiel euh, moi c'est ça qui me ça me fait tellement de peine de voir euh, des, des, des femmes qui, qui brident complètement leur potentiel qui ne s'autorisent pas à, à être qui elles ont envie d'être euh, qui ne s'autorisent pas à, à cartonner dans leur vie alors qu'elles ont tout pour, euh, tout, le, tout pour le faire donc c'est euh, ça me tient vachement à cœur, ce, ce truc-là de libération, d'émancipation. C'est hyper important, ce que tu dis, parce que tu vois la notion
0: de s'autoriser à. Euh, nous, évidemment, c'est une notion à laquelle on touche, tu t'imagine bien, euh, énormément dans le cadre de, de reconversion, de s'autoriser à être qui on est, s'autoriser à s'affranchir, euh, que ce soit du joug de la famille, euh, du conjoint, de la société en effet patriarcale, des collègues, de, du milieu social, etc. Et moi, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, dans ton parcours, c'est qu'on sent qu'il y a eu un, un souffle et un vent de liberté et je voulais savoir du coup si, si tu vois ce, cette liberté euh, que tu t'es créée, est-ce que c'est une liberté qui, qui rayonne aujourd'hui dans tous les domaines de ta vie Est-ce que tu te sens aussi libre côté pro que perso Ou est-ce que ça, ça a fonctionné d'abord par compartiment dans un, un pan de ta vie puis un autre
1: non, je pense que c'est dans tous les pans de ma vie, mais c'est quelque chose qui se gagne, quoi. C'est jamais gagné, en fait, la, la liberté. Et puis, la liberté, c'est pas faire que ce qu'on veut quand on veut. Moi, j'aime bien donner une définition de la liberté qui serait que la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Parce qu'il y a toujours des contraintes, il y a toujours des... Euh... Tu vois, quand on fait de la reconversion professionnelle, euh, parfois en réaction à des situations difficiles qu'on a pu vivre et qu'on s'imagine et, et qu'on se dira, ah, ça va être mieux quand je vais être indépendante ou quand je vais changer de métier et tout ça, mais en fait, il y a toujours des contraintes dans tout. Et donc, il donc n'y a pas de... Il n'y a pas de... Fan... Enfin, si, on peut rester dans le fantasme de se dire, ah, ça sera mieux. Quand je quand j'aurai changé de boulot, ma vie ira mieux. Quand je me serai mise à mon compte, ma vie ira mieux. Quand j'aurai changé de mec, ma vie ira mieux. Peu importe. Quand j'aurai de l'argent, ma vie ira mieux. Mais ça, c'est du fantasme. La réalité, c'est qu'il y a des contraintes et que la liberté, en fait, ça se travaille tous les jours. C'est un choix qu'on fait tous les jours de se dire à quel moment je suis est-ce que je continue à être honnête avec moi-même ou est-ce que je retombe dans, dans le, le confort inconfortable, en fait Est-ce que je retombe dans la compromission avec moi-même pour ne pas faire de vagues, pour ne pas avoir de problèmes avec mon entourage Ou est-ce que je continue à rester honnête et, euh, et du coup libre de choisir mes contraintes, mais libre quand même, libre de mes choix Et moi, je sais que plein de fois, j'ai remis sur le tapis enfin, la question d'être libre et de l'émancipation est venue notamment sur le plan personnel. J'ai quand même quatre enfants de trois pères différents, mmh. donc on ne peut pas dire que je sois un modèle de, de stabilité, euh, mais justement parce que j'essaye toujours de trouver des solutions. Mmh. Et il y a un moment où, quand je me sens trop enfermée et, et, et que j'ai l'impression de ne pas avoir la main sur ma situation exemple, tu es avec un conjoint, tu peux faire tout le travail que tu veux sur toi-même, euh, faire du développement personnel, euh, faire du yoga et je ne sais pas quoi, euh, s'il est proposé des solutions. Si l'autre en face n'attrape pas la perche, n'a pas envie de travailler, n'a pas envie de, de, de faire un pas, d'aller faire de la thérapie conjugale et tout ça, il nous reste à nous la, la, le choix, en fait, soit d'accepter cette situation et de continuer à vivre en couple en étant malheureuse, soit de de prendre acte que l'autre n'a pas envie de changer et qu'on ne peut pas le changer et dans ce cas-là je prends ma responsabilité de dire bah je mets fin à cette relation et donc c'est la même chose avec un travail c'est la même c'est la même chose pour tout c'est à chaque fois on est confronté la vie elle nous confronte à faire des elle nous amène à faire des choix sur euh, prendre nos responsabilités qu'est-ce qui est bon pour nous euh, et qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir euh, s'épanouir mais 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 c'est enfin moi, je ne suis pas très partisane, très fan du développement genre personnel pour du développement personnel, si ce n'est pas au profit du collectif. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais prendre la responsabilité de ma vie pour être bien, pour être en bonne santé, physique et mentale Parce que en étant moi, en étant honnête avec moi-même, en étant sur mon chemin, en étant en bonne santé, alors je vais pouvoir aider les autres et contribuer et être utile aux autres. Quelqu'un qui est en dépression est, est utile pour personne, je l'ai vécu tu sers à rien en fait quand tu es au fond de ton lit en train de pleurer et que tu t'as pas de force si peut-être euh, à quelques personnes qui se réjouissent que tu n'ailles pas bien mais ça j'y pense même pas mais euh, mais en fait on sert à rien quand on est comme ça alors que quelqu'un qui est euh, en pleine possession de ses moyens et qui est euh, juste honnête avec euh, avec soi-même bah là on sert à quelque chose je, je partage absolument tout ce que
0: tu viens de, de dire, Audrey. Vraiment, ce sont des choses qu'on qu a pu euh, éprouver, ressentir, travailler, etc. Mais alors, du coup, comment tu as fait, toi, quand à 25 ans, donc patatras euh, J'imagine que ça a dû être vertigineux, hein, qu'on pourrait être passé par là, quand on, on se dit finalement le chemin emprunté n'était pas le bon et qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire derrière.
1: Comment euh, tu comment as cheminé après ça euh, donc, j'ai fait beaucoup de psychothérapie. <rire> voilà. Et puis après, j'ai euh, bah, entamé une démarche de reconversion professionnelle. Donc, moi, c'était très clair que c'était de la psycho que je voulais faire. Et donc, j'ai commencé par euh, faire, euh, donc, à continuer mon boulot de notaire en mi-temps thérapeutique au départ. Et j'ai entamé une euh, formation à distance euh, de psycho. Euh, et puis très très vite euh, je ne pouvais plus retourner au travail donc j'ai complètement démissionné de, de, mon, de mon boulot et, euh, et donc là j'ai continué, continué les études de psycho et, euh, et après j'ai fait une école euh, en présentiel de, so de sophrologie parce que c'était le moyen à l'époque euh, c'était le moyen de pouvoir s'installer assez rapidement pour avoir des patients et pour pouvoir gagner de l'argent accessoirement parce que j'avais un peu besoin de gagner de l'argent quand même donc, j'ai trouvé ce truc-là qui me permettait de, de raccourcir un peu le cycle pour pouvoir tout de suite être euh, opérationnelle. Et donc, j'ai commencé comme ça et j'ai continué à me former. D'ailleurs, je n'ai jamais arrêté de me former. Donc, euh, ça fait 20 ans que, je, 21 ans que je suis en formation continue. Bah, parce que j'adore ça, hein, déjà. Et en fait, j'ai construit ma pratique comme ça. Vraiment, euh, comme des Lego quoi. Étape par étape, j'ai rajouté des. Je suis allée au plus facile de l'époque et après j'ai rajouté des, des briques des certifications des spécialisations jusqu'à avoir une pratique vraiment enfin être complètement installée dans ma légitimité dans ma posture et avoir un, un business qui tourne quoi
0: tu sais c'est on, on a beaucoup d'accompagnés qui partent vers l'accompagnement justement alors l'accompagnement de différents types hein. euh, mais et je, je leur dis souvent que quand on quand on goûte à la potion magique de, de la formation dans l'accompagnement, c'est vraiment un puissant fond parce que, je ne sais pas si toi ça s'est passé comme ça, mais euh, tu vas en formation de psychologie ou de sophro, puis tu découvres une autre discipline, une autre expertise et c'est un peu comme un, chemin, un arbre qui aurait plein plein de branches qui ne finissent jamais. J'imagine que ça a dû faire un petit peu comme ça pour toi, tu as dû découvrir
1: tellement de choses en chemin. Alors c'est ça, c'est ça, mais alors moi, enfin moi qui suis formatrice euh, aussi, j'attire toujours l'attention sur le fait que faire des formations, c'est génial. Il ne faut pas attendre d'avoir fait la énième formation avant de pratiquer. Alors et, ça, je suis et... d'accord, je suis contente. Non, non mais de... vraiment, parce que moi, je le vois trop et parfois, je dis aux gens, mais ça... enfin, c'est arrêtez, parce qu'il y, a... y a une différence entre « je fais une formation parce que euh, ça vient nourrir ma curiosité, mon besoin d'apprendre et j'adore et c'est génial et ça m'ouvre à quelque chose », et j'accumule les formations pour essayer de trouver une légitimité et sortir de mon syndrome d'imposteur. Le meilleur moyen d'avoir de la légitimité et de sortir de son syndrome d'imposteur, c'est tout de suite de pratiquer, en fait. Et après, si on a envie de faire des formations, de s'offrir une formation ou deux formations euh, par an pour apprendre un nouvel outil, pour apprendre une nouvelle approche et tout, c'est cool. Mais attention à ne pas attendre cinq ans à cumuler les formations euh, avant, de, avant de se lancer. Il faut se lancer tout de suite. Ah mais je suis mille fois d'accord et je suis tellement contente de t'entendre dire ça parce que
0: je sais que notamment nos accompagnés qui vont qui vont t'écouter ça va résonner euh, en elles et en eux. Moi je, je tiens exactement le même discours. Moi je suis vraiment pro euh, pro action. Tu sais de la même façon il y a aussi alors to, toi qui accompagnes des entrepreneurs tu, tu le sais euh, tu le sais évidemment mais des personnes tu sais qui vont attendre d'avoir leur site et leur carte de visite pour oui. euh, pour aller chercher le, le premier client, le premier patient, peu importe. Pour moi, ce n'est pas comme ça et tu as, tu as relié ça au syndrome de l'imposteur. Plus on fait, plus on est, plus on incarne et, et plus, plus
1: on se débarrasse justement des, des peurs et des, des sentiments d'illégitimité. De, C'est exactement ça. Enfin, moi, quand je me suis installée euh, la première fois, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait rien du tout et j'ai eu, eu des clients euh, et j'ai eu des patients pas tout de suite, mais j'ai eu des patients assez, assez rapidement et parce que je suis allée me présenter à tout le monde, parce que dès que je rencontrais quelqu'un dans la rue, je lui en parlais <rire> dans les dîners. J'étais trop fière de dire que je m'étais reconvertie. Et, et finalement, ben, je parlais juste de ce qui me passionnait et de de, des problèmes que je pouvais résoudre. Et euh, ben, du coup, les gens, les gens m'appelaient. Et, euh, et je n'ai pas eu de site pendant des années et des années et des années. Ça ne m'a pas empêchée d'être complète, que mon carnet de balles soit complet, euh, sans avoir de site Internet. <rire> euh, et aujourd'hui j'ai un site internet je ne sais même pas si il sert à ce que les gens payent en ligne euh, les formations et, et les trucs mais sinon ce n'est pas mon site internet qui me ramène du monde après c'est la communication qui ramène du monde mais euh, la communication il ne faut pas attendre non plus d'avoir le branding parfait les photos professionnelles parfaites non ce qui est important c'est le message ce qui est important c'est d'être en relation avec les gens et c'est surtout au départ, moi, j'ai coaché, enfin, ce n'était pas du coaching, c'était de la thérapie, mais au départ, j'ai accompagné vraiment, euh, j'ai eu je ne sais combien de cobayes avec euh, plein de retours pour prendre confiance dans, dans ma posture, pour prendre confiance dans ce que je faisais. Et, euh, et en fait, c'est vraiment par la pratique qu'on acquiert sa, note, sa, sa légitimité et, euh, et c'est surtout que ça fait du bouche-à-oreille.
0: Bien sûr, mais bien sûr, très clairement. Comment tu es arrivé du coup, à la, à la psychologie
1: positive Qu'est-ce qui t'a amené à, à cette notion-là alors, moi, c'est vraiment, ça a été la suite logique de, de, de ma pratique, justement. C'est que, donc, moi, j'ai été… Alors, déjà, comme c'est une reconversion professionnelle, donc j'ai commencé à la fac, euh, à distance, et je me suis rendu compte que, en tout cas, dans la fac où j'étais, l'université où j'étais, la psychologie, c'était vraiment très, très orientée psychanalytique, problème. Euh... Moi, j'avais fait une psychanalyse personnellement et j'avais vu les lits pendant dix ans. Euh, enfin, j'ai fait une psychanalyse pendant dix ans et j'ai vu les limites vraiment de la psychanalyse et euh, je faisais des recherches et, euh, et du coup j'ai vu d'abord une formation en thérapie comportementale et cognitive et donc, donc j'ai fait cette formation-là. Euh, qui était une formation plus longue. Et, en me rend, et, et donc, en découvrant euh, les TCC, j'ai vu d'où ça venait, euh, du courant Palo Alto euh, aux états unis enfin, toutes ces techniques-là, les thérapies brèves. Et hop, j'ai vu, hop, psychologie positive. Et donc, j'ai découvert la psychologie positive. Je me suis dit, mais c'est tellement intelligent, en fait. Euh, pendant des années, les, la psy traditionnelle se pose la question de d'essayer de comprendre pourquoi les gens ne vont pas bien et accessoirement d'essayer de les guérir. Et un jour, tu as des chercheurs aux États-Unis dans un laboratoire qui se sont réveillés un matin et qui se sont dit « mais ça serait peut-être intéressant d'aller voir des gens qui vont bien et de leur demander comment ils font pour aller bien. » Et j'ai trouvé ça, mais en fait, tellement brillant intellectuellement, et je me suis dit bon c'est forcément bien, et donc j'ai voilà et j'ai découvert cette science-là parce que pour le coup c'est basé vraiment sur sur des recherches en psychologie sociale euh, et sur l'apport des, des neurosciences et de dire mais voilà bien évidemment que on peut passer du temps à essayer de comprendre pourquoi on va mal, mais on sait aussi comment on peut faire dans la vie, quel levier activer, comment mobiliser ses ressources pour aller bien et pour aussi affronter une vie qui est chaotique, affronter les, les drames de la vie, affronter les traumas et développer ce qui est central, la notion centrale de la psychologie positive, c'est de développer sa capacité de résilience. Vraiment de pouvoir affronter et dépasser les traumas euh, sans être détruit en fait, comme un phénix qui renaît la résilience. C'est ça, c'est le, le phénix qui renaît de ses cendres. Euh, et, et moi, cette image-là me, me touchait vraiment... Profondément parce que je sais que j'ai ça euh, inscrit euh, en moi je peux être abîmée, je, je l'ai été je peux être abîmée, je peux être à terre je peux, euh, je peux être amputée même, mais je peux pas être détruite et, euh, et je trouvais ça tellement joli de, de se dire que euh, en tant qu'être humain, on a tous, et, et tous, vraiment, il n'y a pas euh, genre une loterie de la vie, genre euh, toi t'as tiré le bon numéro et toi, euh, ah bah pas de bol, vie de merde. Euh, on a tous la capacité vraiment d'activer nos ressources pour affronter une vie chaotique et pour euh, surtout pour se développer, pour s'épanouir et et pour réaliser son potentiel, ce pourquoi on est venu euh, sur Terre. Tu touches euh,
0: à la notion de, de potentiel et je voulais arriver euh, ensemble sur la notion d'Ikigai. Je crois que c'est aussi un de nos points communs, au-delà de, de tu oui sais, historique dans les études juridiques, etc. Euh, L'Ikigai, c'est un outil avec lequel nous, on travaille beaucoup en reconversion, toi aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Et puis, comment toi, tu l'utilises et comment tu perçois le, la notion et l'outil, Audrey Oui
1: alors moi, j'ai l'ikigai, donc je l'ai découvert pendant mes études en psychologie positive, puisqu'il y avait l'étude sur les blue zones de Dan Butner, qui avait, qui avait vu que dans le, dans le globe, sur le globe, il y avait des endroits où il y avait vraiment une majorité de centenaires qui vivaient, enfin, qui mouraient très vieux, heureux et en bonne santé. Ce qui est rigolo quand même de mourir en bonne santé, mais justement, ils n'avaient pas développé toutes les maladies chroniques que nous, on peut euh, développer, donc ils se sont intéressés d'essayer de, de comprendre pourquoi. Et donc, dedans, il y avait Okinawa au Japon, donc euh qui est le berceau de, de l'Ikigai. Donc, moi, je découvre ce truc-là et puis euh, bah, je lis les livres sur l'Ikigai et puis nous, tel qu'on nous le présente, on nous le présente comme un outil avec le diagramme, les quatre cercles, tout ça. Et donc, je trouve ça sympa, je trouve ça euh, vraiment intéressant, je trouve ça ingénieux. C'est ludique, en plus, cette présentation. C'est ludique et puis je trouve ça ingénieux de, de, de l'avoir foutu dans un diagramme de veine parce que du coup, je me suis dit à l'époque, j'interviens enfin, toujours, mais j'intervenais en entreprise et je me suis dit, ah c'est bien, un diagramme, un schéma pour le partager en entreprise avec des équipes et des managers, c'est méga cool. <rire> pour les plus cartésiens, c'est très cool. Il y a un diagramme, c'est bien. <rire> et euh, Donc, je trouve, ça, je trouve ça chouette et j'ai trouvé ça tellement chouette que j'ai commencé à faire des recherches. Et en fait, en faisant mes, mes recherches, je découvre que euh, au Japon, il y a vraiment tout un enseignement sur l'ikigai qui va bien au-delà juste du euh, diagramme avec les quatre cercles et les questions, euh, ce que j'aime, mes talents, euh, ma contribution et ce pourquoi je peux être payée. Et que c'est vrai qu'en France, la manière dont c'est euh, proposé souvent et montré l'ikigai, c'est un peu genre euh, « trouve le job de tes rêves et euh, vis de ta passion mm ». -hmm. Et, euh, et en fait, moi, je me dis, mais, enfin, je découvre ça et je vois qu'au Japon, c'est pas du tout cette vision-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est que l'ikigai japonais, il n'y a pas de cercle « ce pourquoi je peux être payé. Oui.
0: C'était occidentalisé, cette histoire de cercle.
1: Exactement. La question du salaire et de ce pourquoi je peux être payé, en fait, elle est dans la même case que, euh, que le, le, les hobbies et les loisirs. Donc, euh, c'est assez, <rire> assez intéressant et, donc, je, et ça m'a donné trop envie de me former euh, directement euh, au Japon. Alors, j'ai pas eu la chance encore d'aller sur place au Japon, mais ça va venir l'année prochaine, j'y vais. Euh, mais euh, grâce à Internet, et euh, voilà, j'ai pu me former euh, à distance et je me suis euh, aperçue, vu que moi, je viens de la psy, je me suis aperçue que l'Ikigai, bien évidemment, on pouvait l'utiliser comme un outil, par exemple, dans des bilans de compétences, comme un outil euh, en entreprise, mais on pouvait aussi l'utiliser vraiment comme une une approche d'accompagnement euh, à part entière et un accompagnement holistique, euh, voire une approche, ce que j'utilise, de thérapie, puisqu'on va euh, vraiment, en plus des cas de en plus de se poser euh, les questions, il y a tout un pan sur euh, les besoins fondamentaux de l'être humain, sur les croyances limitantes, il y a tout un pan sur l'hygiène de vie, qui est euh, assez euh, intéressant, donc c'est vraiment une prise en charge plus globale et moins outils, moins accès outils, plus accès euh, thérapie ou, euh, ou accompagnement. Et donc, c est, c est, voilà, euh, quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, oh finalement, c'est déjà des choses que je fais depuis très, très longtemps euh, au cabinet. Donc, à l'époque, j'étais encore euh, en consultation à cabinet et je me suis dit, mais de le faire comme ça, c'est tellement plus ludique, c'est tellement plus... Euh, ça a tellement plus de sens, en fait, et c'était beaucoup plus efficace. Donc, je me suis mise à fond euh, là-dedans et après, bah, j'ai commencé à, à former des gens euh, à ça euh, aussi. Et j'adore. C'est super parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Finalement,
0: ta carrière, elle s'est construite vraiment, vraiment de façon empirique suite à, à, enfin en tous les cas, au fil de, de tes découvertes. Et alors, tu es arrivé aussi sur les notions d'hypersensibilité de, et d'entrepreneur hypersensible. Pour toi, c'est… C'est quoi finalement l'hypersensibilité et pourquoi surtout Audrey tu t'es intéressée à ce, à ce sujet
1: Alors avant les entrepreneurs donc l'hypersensibilité, enfin tous les profils atypiques hypersensibilité HPI, TDAH, autiste, euh, bah, je m'y suis intéressée pour le coup très très jeune parce que j'ai été confrontée par mes enfants euh, à ces, ces problèmes là Donc sur mes quatre enfants donc, euh, bah, ils sont tous hypersensibles bien évidemment euh, parce que parce que moi-même je suis hypersensible euh, mais sur, sur le lot euh, j'ai euh, des... deux autistes deux enfants avec euh, autisme Asperger un avec enfin euh, dont un qui a un TDAH j'ai de la dyslexie j'ai enfin euh, on a tout on a du HPI on a vraiment la totale de toutes les neuroatypies donc très très vite j'ai été confrontée au mal-être de mon fils aîné donc qui, a, qui va avoir 27 ans euh, donc ça fait longtemps que je suis sur le coup et en fait en accompagnant mon fils aîné ça m'a fait un en effet mes boomerangs de, de moi en fait de mon enfance de moi et, euh, et donc j'ai découvert euh, voilà que 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 j'étais hypersensible que j'étais euh, au potentiel après j'aime pas ces termes-là et il y a aucun terme qui qui convient mais en tout cas que j'ai on va dire neuroatypique c'est peut-être celui qui convient le qui convient le, le mieux et, et du coup ça m'a réconcilié aussi avec une partie de mon identité ça m'a expliqué beaucoup de choses de mon parcours beaucoup de choses de de mes relations euh, de ma perception du monde, de mes relations avec les gens. Et c'est surtout que ça a été mon cheval de bataille quand j'ai vu la souffrance de, de mon fils euh, et le peu de solutions, surtout à l'époque, qui étaient proposées, que ce soit dans la scolarité euh, ou dans la vie du quotidien, du, du relationnel, que euh, je me suis euh, formée à l'époque euh, euh, bah, aux États-Unis auprès euh, d'Hélène Aron, qui était la ah, spécialiste okay. de, ouais. Elle de la papa sur la matière papesse de l'hypersensibilité je me suis je me suis formée euh, au, au potentiel euh, en France euh, donc j'ai j'ai fait plusieurs euh, plusieurs formations là-dessus et en fait je suis devenue ça a été ma spécialité et pendant des années moi j'ai accompagné des enfants et des familles Autour de l'hypersensibilité, des TDAH, des besoins spécifiques, de l'autisme, et ça a été mon, c'est ce qui a donné lieu euh, à notre premier livre avec euh, avec mon ancienne associée euh, sur la pédagogie positive, où en fait on a transposé euh, ce qu'on voyait en, en psychologie positive à la pédagogie parce que c'est quelque chose qui convient très très bien justement euh, à tous les cerveaux, euh, à tous les cerveaux atypiques. Donc ça, ça a été ma spécialité pendant des années. Et puis bah, la suite logique, ça a été qu'il euh, y a quelques années, euh, après euh, des rebondissements dans ma vie euh, et privée euh, et, euh, et professionnelle, euh, j'ai remonté une entreprise. Moi, il y a quelques années, j'ai vraiment tout perdu. Euh, du, jour, euh, du jour au lendemain, mon cabinet, mon entreprise, euh, mon mari. Période bien difficile, j'imagine. Oui, période bien difficile, et à la fois, je me suis relevée, et en fait, je me suis relevée, ça a été aussi une opportunité de retrouver ma voix, VOIX, de parler en mon nom. De faire ce que j'avais envie de faire, de choisir mes contraintes aussi et de plus subir euh, des choses que, euh, qui n'étaient pas acceptables. Et, euh, et donc, euh, donc il euh, y a le Covid qui est arrivé à ce moment-là avec le confinement. Et donc, c'est là que je me suis lancée en ligne au départ juste pour euh, euh, soutenir le moral des troubles. Donc, je faisais des lives tous les jours sur, euh, sur Instagram. Et en fait, je me suis juste aperçue qu'on euh, me demandait des formations sur l'ikigai on me demandait de parler de l'hypersensibilité parce que j'étais reconnue pour ça. J'ai écrit sept livres. Euh, Bien. dont beaucoup tournent autour de l'hypersensibilité et, et des atypiques. Euh, et euh, donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire. Et puis après, ben, j'avais euh, 18 ans d'entrepreneuriat derrière moi avec des hauts, avec des bas et avec euh, un peu des success stories à chaque fois parce que mon ancienne entreprise euh, ben, avait vraiment cartonné. Euh, et puis ben, là, quand j'ai relancé mon entreprise, ça, ça a très, très, très bien fonctionné. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'accompagnement des entrepreneurs atypiques parce que j'ai observé que euh, je voyais bien que dans les hypersensibles, enfin dans les neuroatypiques, euh, qui essayent de se lancer dans l'entrepreneuriat et donc euh, essayent d'appliquer les bonnes méthodes de marketing, de communication, de stratégie et tout ça de, de base quoi. Donc qui marche pour la majorité des, des gens, c'est-à-dire 75% de la population, bah, pour ces 25% là, parce qu'il y a 25% de, on va dire d'atypiques, en fait ça marche pas quoi ça ne marche pas parce que ça ne respecte pas leur sensibilité, ça ne respecte pas leur quête de sens, ça ne respecte pas tout leur syndrome parce que les, les atypiques, les, les hypersensibles, les HPI sont beaucoup plus sujets au manque de légitimité, au syndrome d'imposteur, au syndrome d'Albatros, au syndrome de caméléon, euh, oui. à la contagion émotionnelle qui vient forcément mettre des bâtons dans les roues euh, de l'entre bah, du travail déjà quand on est salarié, mais aussi dans l'entrepreneuriat, parce qu'on se pose 12 milliards de questions, parce qu'on a peur de passer pour quelque chose, parce qu'on a encore on a encore plus peur du regard des autres, parce que euh, gagner de l'argent c'est mauvais, alors qu'on a envie de contribuer, on voudrait être mère Teresa on voudrait sauver le monde et tout ça, et, et je me suis dit mais moi je connais par cœur en fait ces gens-là, je vis déjà avec moi-même depuis 46 ans et c'est ma spécialité euh, de, de, depuis toujours, et, euh, et en fait, on ne propose pas vraiment beaucoup de choses euh, sur l'entrepreneuriat et, 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 les, et les neuro atypiques. Et je me suis dit, ben voilà, moi, c'est ça ma mission, je, je vais faire ça. Donc, les femmes, entrepreneurs atypiques. Oh mais C'est super,
0: c'est super parce qu'en effet, il y, y a un vrai sujet. Nous, on en a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et, et qui sont en effet des personnes atypiques. Et je fais un petit coucou à un de mes accompagnés, Julien, qui se reconnaîtra. Euh, mais c'est vrai que les, les schémas tout faits et puis les modèles entrepreneuriaux tels qu'on peut nous les présenter dans des livres, bon déjà ils sont souvent quand même euh, trop, je, je trouve en tous les cas rigides et correspondent pas toujours à la réalité de terrain. Et, euh, et c'est vrai que les, les, les personnes atypiques que l'on a, en termes, en tous les cas tu le disais, de, de crainte de légitimité, de syndrome d'imposteur, on voit que c'est un marqueur qui est très fort.
1: Oui, et, de, et du coup, qui vient, qui vient entraver la communication, le fait de se montrer. Alors, les réseaux sociaux, on n'en parle même pas. Et c'est vrai que moi, enfin, mon gros boulot, c'est ça. C'est bien évidemment, je, je, je travaille sur la stratégie parce que la stratégie, on a besoin de stratégie. Quand on est entrepreneur, il faut quand même une petite vision une petite stratégie, ça peut, ça peut aider. Oui. Mais le gros, le gros du travail, c'est vraiment du, de travailler sur le mindset, de travailler sur le soutien émotionnel et d'amener de, et de, chacun vers son unicité quoi et d'embrasser de, son unicité et de dire mais t'as le droit de le faire et plus tu vas être authentique et plus tu vas être toi-même et plus tu vas le faire à ta sauce mieux ça va marcher mais, mais ça en fait ça demande d'être soutenu parce que les atypiques plus que les autres ont tendance à se décourager facilement s'ils sentent qu'on les croit pas s'ils sentent qu'on croit pas en eux, s'ils sentent qu'on les soutient pas c'est normal, c'est lié au fonctionnement ça donc euh, donc et c'est ça qui me met en joie moi c'est de voir tu vois des, des clientes qui, euh, qui étaient des petites souris toutes enfermées avec leur petite voix euh, enfermées dans leur terrier et qui euh, maintenant j'en ai qui proposent même elles-mêmes elles proposent des, des coachings de visibilité sur les réseaux sociaux tu vois ouais, c est, c est... <rire> non mais c'est extraordinaire enfin, je trouve ça extraordinaire c'est absolument génial parce qu'après ce qui est sûr c'est que les hypersensibles ne sont pas des petites choses fragiles c'est qu'un hypersensible quand il est bien aligné et quand il a bien pris conscience de ses forces et qu'il a désingué deux, trois syndromes, c'est quelqu'un d'une puissance incroyable parce qu'on a justement chevillé au corps ce besoin de donner un sens à sa vie, ce besoin de contribuer pour changer le monde. Il y a, il y a un idéalisme qui, quand il est bien utilisé, en tout cas quand le curseur est au bon endroit et qu'on n'est pas dans un truc de syndrome de sauveur sacrificiel, mais quand, mais, mais quand c'est bien équilibré, euh, notre l'idéalisme nous pousse à nous dépasser et nous pousse à, à prendre notre peur avec nous et à y aller quand même moi euh, c'est ce que je dis encore et pourtant voilà on pourrait se dire ah là là mais euh, tu fais de la radio tu fais de la télé tu fais de la scène tu écris des livres tu parles tous les jours euh, oui, sur enfin euh, <rire> voilà toi t'as pas peur et c'est pas vrai moi ma peur moi j'ai peur tous les jours et ma peur je la prends avec moi sous mon bras quoi et, euh, et, et j'y vais parce que euh, parce que j'ai quelque chose dans mes tripes qui est beaucoup plus fort que les blessures de mon égo que la peur de, 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 des critiques et je suis critiquée hein, je sais qu'il y a des gens à qui je plais il y a des gens à qui je plais pas du tout et, et c'est normal comme, comme tout le monde je reçois des messages sur Instagram vu que je suis exposée sur Instagram je reçois des messages de, de haters de moins en moins puisque ça me fait rien donc je pense que je reçois de moins en moins pour ça vu que ça me fait plus rien du tout ces trucs là mais c'est pas vrai que ça me fait plus rien du tout sur le moment ça me fait quelque chose mais j'arrive à me rattraper parce que je me dis ouais mais moi j'ai un voilà j'ai une mission quoi woman on a mission vraiment c'est vraiment ça euh, moi je veux aider les gens quoi. voilà ouais je comprends comment tu décrirais Audrey le fait de te sentir alors alignée moi
0: c'est un mot que j'utilise pas forcément toujours mais bon c'est pour que les auditeurs comprennent l'idée toi le
1: fait d'être en phase avec toi-même tu, tu décrirais comment bah, c'est d'être dans mon ikigai ouais en fait, c'est vraiment ça. C'est d'être dans un équilibre. J'aime pas trop non plus le truc aligné parce que c'est un peu utilisé. Euh... Enfin, c'est bon, un, un peu codé. Mais, ouais. euh, mais c'est vraiment de, de, de sentir qu'on est, su... enfin, qu'on est sur son chemin et qu'on n'est pas avec des masques, qu'on a fait tomber les masques et que on, on ose prendre sa place. En fait, moi, j'aime ai, beaucoup cette idée d'oser prendre sa place, pas pour. Euh, faire de l'ombre aux autres, pas pour écraser, juste sa place, en fait. On a tous une place sur terre. On a tous une mission. On a tous des talents. On est tous uniques. Et juste le fait d'exister, en fait, le monde est différent parce qu'on existe. Si on n'existait pas, il serait encore plus, il serait encore différent. Il serait, donc notre vie, elle sert à quelque chose. On peut contribuer en étant nous-mêmes. Et plus on est nous-mêmes, c'est-à-dire d'assumer ce qu'on pense, d'assumer ses actes, de, de, d'être D'où avec soi-même, en fait, de se respecter. Voilà, je pense qu'il y a vraiment la notion... Enfin, moi, il y a une notion qui est très chère à mon cœur, qui est l'intégrité, le respect. de Bien sûr, d'être intègre avec les autres et de respecter les autres, mais en premier lieu, de se respecter soi-même, quoi. Et de respecter ses désirs et de respecter ses besoins. Et, euh, et je pense que c'est pour moi, c'est ça. Et être dans son ikigai, c'est ça. C'est être dans un équilibre de vie où, euh, à la fois, on vibre, il y a cette vibration parce qu'on se connecte à, à des choses qui, qui 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 nous font du bien, qui nous inspirent, qui qui allument notre moteur, que on n'a pas honte de nos talents et que au contraire, voilà, on, 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 on ose utiliser nos talents pour contribuer au monde en fait. Et après, le fait d'être payé, c'est juste normal quoi. Mais en fait, notre contribution au monde, ben. Tous les jours, on contribue au monde, même quand on n'est pas payé. Donc, euh, Dans le lot, il y a des choses où on est payé, ça s'appelle un métier. Mais sinon, tous les jours, on contribue au monde, ne serait-ce que par euh, l'énergie qu'on balance dans l'univers, l'effet papillon, euh, le sourire qu'on fait à quelqu'un dans la rue, euh, euh, les mots qu'on peut avoir pour quelqu'un d'autre. Et ça, on n'est pas payé pour le faire. Et pourtant, c'est une contribution incroyable. Et la plus grande des contributions, je pense que c'est déjà d'être bien dans ses baskets et d'être en santé physique et mentale, je pense que c'est ça la plus grande contribution. Là encore, je, je partage. Et dis-moi Audrey, pour, pour finir, qu'est-ce que tu dirais à la jeune femme de 25 ans que tu étais ah ouais, bah je, Vraiment, je, je, lui, je lui dirais d'écouter de de, sa petite voix intérieure et d'arrêter de penser qu'elle a tort et de, de faire confiance à son intuition et d'aller vers son désir, de suivre ses désirs et d'arrêter d'écouter euh, les autres. Ce n'est pas que je n'écoute pas les autres hein. euh, aujourd'hui, en plus je suis très ouverte à, à tout, <rire> à écouter euh, les autres, mais, euh, mais quand on sent quelque chose et quand notre corps nous, notre corps nous parle, euh, nos émotions nous parlent, c'est des messagers. Les symptômes et les émotions, ce sont des messagers et ben, de les écouter de les écouter et d'aller vers la joie en fait de choisir la joie et d'arrêter de se prendre la tête avec les injonctions de la société là qui nous font croire que pour être heureux faut être comme ci comme ça comme ça faire euh, l'épilation du cif, euh, faut, non mais enfin des trucs de ouf quoi faut euh, faut avoir les lèvres refaites après j'ai pas de jugement là-dessus mais euh, je trouve que la société, il y a tellement d'injonctions, il y a tellement d'injonctions contradictoires entre, il faut avoir des enfants, il faut les élever comme ci, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est insupportable, quoi, c'est vraiment insupportable, ce truc-là. Et je trouve que quand on est jeune, bah, on se laisse vachement impressionner par ça. On pense que, bah, que c'est ça qu'il faut faire, quoi, qu'il faut remplir, les, faut cocher les cases et il faut satisfaire les exigences de des parents après de l'employeur et de la société en général.
0: Un grand merci, Audrey, de, de montrer à nos auditeurs et à nos auditrices ben, qu'on a le droit d'avoir plusieurs vies, qu'on a le droit d'explorer, qu'on a le droit de recommencer, de se réinventer et surtout que rien n'est figé. Moi, c'est aussi ce que, je, ce que je vais retenir euh,
1: de, de ce moment passé avec toi. Oui, c'est une belle conclusion, Marina. Euh, je pense que rien n'est figé, tout est, on ne joue pas sa vie à chaque fois. Quoi. On ne joue pas sa vie. Notre vie, d'ailleurs, c'est enfin, vraiment ce truc… Rien que l'expression « gagner sa vie » pour dire « gagner de l'argent », c'est un truc de fou quand on y pense. Comme si on avait corrélé de l'argent à « gagner sa vie », mais notre vie, on n'a pas à la gagner. Elle, elle nous est donnée à la naissance, notre vie. On l'a, notre vie donc après, c'est de prendre soin de la vie, soin de, soin de la vie, soin du vivant et donc prendre soin de soi et rien n'est figé. Moi, je me suis cassé la gueule plusieurs fois dans ma vie et là, la dernière fois, enfin, quand je dis que j'ai recommencé à zéro, j'avais pas de quoi payer mon loyer vraiment et, et en fait, on a toujours la possibilité de, de repartir toujours, 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 toujours. Et on a le droit aussi de reconnaître qu'on s'est planté et de changer. On a le droit de changer, en fait. C'est un message
0: plein d'espoir. Vraiment merci, Audrey, parce que… Merci je... à toi. J'avais lu tes livres, etc. Mais tu vois, je sais que chaque mot que tu as prononcé aujourd'hui euh, va résonner chez telle personne que je connais, chez telle accompagnée, etc., pour des raisons d'ailleurs très différentes à chaque fois. Mais je te remercie parce que je, je le perçois comme un, un vrai message euh, tu vois, d'audace, de, de, d'enthousiasme et puis aussi d'espoir. Donc, euh, grand merci à toi pour ça. Mais merci pour ton invitation et merci euh, pour votre écoute de l'autre côté du poste. Et je mettrai tous tes liens, Audrey, tes bouquins, Wonder, tes formations, etc., juste en dessous de l'épisode parce que ça vaut le coup d'aller jeter un sacré coup d'œil. <rire> merci beaucoup, Marina. À bientôt, Audrey.
1: À bientôt.
0: bientôt. Bye.